0: Damn. Guten Tag, Freunde. Heute ist Montag und hiermit lade ich euch in einem, einem entspannteren Intro zur neuen Folge von NBA Season Episode 45. Ein Spaß, Jungs! Der. Wie geht's euch, Jungs und Mädels? Neue Folge NBA Season Episode 45. Herzlich willkommen, hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA-Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Gegenüber von mir sitzt kein anderer als der kongeniale Weltstar, der tunesische Superstar, Wassim Zihili. Wie
1: geht's dir? Uff, junge, 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 <lacht> was geht denn hier ab, Digger? Das ist ja mal... Mit Abstand das energiereichste Intro aller Zeiten. Ja, ja, ich dachte,
0: ich überrasche euch mal, weißt du, so aus dem Nächsten. So, wacht auf. Jetzt, wacht mal auf. Genau. <lacht> ja, ich brauche keinen Kaffee, wenn ihr uns zuhört. Aber wir sind hier. In Episode 45 noch fünf Folgen. Dann haben wir einen ersten Meilenstein in der NBA geschafft. Dann sind es 50 Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe wieder Bock, über die NBA zu reden. Wir haben ein paar Highlights der Woche aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist jetzt nicht so viel passiert. Es ist auch jetzt gerade Montag. Die Folge kommt am Mittwoch raus, ist Montagabend. Das heißt, weil wir ich flieg morgen weg, also am Dienstag. Der deswegen, Bruder ist ein Jetsetter. Ja, deswegen mussten wir heute aufnehmen, aber wir hoffen, dass wir immer noch genug haben um euch. Und vor
1: allem Montag sind halt alle im Spiel, also alle 30 Teams ja, sind ja, heute von Montag auf <lacht> Dienstag in der Nacht ja, äh, ja. aktiv und äh, im Spielbetrieb. Aber ja, da wird trotzdem jetzt nicht so viel passieren. Wir haben das erste Highlight, kann ich einmal direkt raushauen. Ja. Ist Kyrie Irving. Wir haben in den letzten beiden Folgen, in den letzten beiden Wochen, so lange ist es her, seitdem er diesen ja diese Eskapade hatte, wir wieder. Die NBA hat ihm fünf Spiele Sperre gegeben. Und mhm. dazu kommen auch noch sechs Aufgaben für einen 30-Jährigen, den sie wie ein Kind behandeln. Ja. Also muss man dazu sagen, äh, er muss sich entschuldigen, weil er das immer noch nicht gemacht hat. Er hatte die Chance dazu, deswegen hat er nicht auf Anhieb die Spielsperre bekommen. Ja. Das hat er nicht gemacht, auch in den po Pressekonferenzen, auch als dieser eine ESPN-Journalist ihn gebeten hat, sich zu entschuldigen, hat er das immer noch nicht gemacht. Gut, muss er machen jetzt, damit er halt ne wiederkommen kann. 500.000 muss er spenden an äh, Anti-Hass, äh, äh, also Anti-Hate-Speech. Äh, Organisation was auch immer. Sensitivity Training muss er absolvieren. Äh, Antisemitic Training, das ist jetzt alles auf Englisch, was ich vorlese, aber es ist halt, also damit er halt nicht mehr so antisemitisch <lacht> <Das, lacht> <lacht> so. halt ist. <lacht> das ist ein ernstes Thema. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. Ey, ähm, <lacht> <lacht> er muss mit äh, sich mit einer jüdischen Organisation treffen und äh, mit ihnen halt ja. Also sich austauschen und sich auch bei ihnen wahrscheinlich äh, entschuldigen. Und er muss sich nochmal mit Joe Tsai, dem Owner, treffen, um halt äh, zu zeigen, was er gelernt hat und dass er halt verstanden hat, was er falsch gemacht hat. <lacht> Warum das? Das klingt alles so, das wie klingt, wie klingt so, das, so? das
0: klingt als, als als ich 13 war und straf von Direktoren genau, bekommen Genau. Ja. So klingt das. Ja. ja nee. entweder, entweder so das, und so viele Wörter schreiben. Entweder ist das peinlich jetzt für Kyrie <lacht> oder für ähm, Brooklyn, weil Guck mal, ich habe schon letzte Woche über Carrie meinen Monolog gehalten. Ne, mich, mich, mich stört die Gesamtheit der ganzen Sachen der letzten Jahre. So, das jetzt ist für mich nur eine Sache, die wieder passiert ist. Weißt du was ich meine? Das ist eine weitere Sache, die nichts mit Basketball zu tun hat, die dazu sorgt, dass er genau wie in Boston, genau wie am Anfang in Brooklyn nicht über nicht über Basketball gesprochen wird, sondern nur über Carrie als Person. Und das ist wieder eine Sache, okay, man kann halten, was man will davon. Ich finde, Antisemitismus ist das richtiges Wort. Mhm. Geht nicht. Digga, wir haben doch aus der Vergangenheit gelernt, Lan. Und ich muss jetzt mal für alle mit... Es gibt viele von euch, die haben ihre Theorien und so, ne? Ist okay, eure Theorien. Aber die Grundsache an sich ist, und Shannon Sharp hat das letzte Mal sehr, sehr gut gesagt, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hat aber Empathie Vers wenn du dich nicht in die Lage der Person versetzt, und damit spreche ich jetzt über alles, wenn mhm. du dich in die Lage der Person versetzt, die du beleidigt hast, ne, die sich beleidigt gefühlt hat, dann kannst du ja gar nicht verstehen, was los ist. Und ich wünsche mir einfach von allen Leuten auf der ganzen Welt einfach mehr Empathie, einfach mehr so, okay, wie hat er sich jetzt gegenüber vielleicht gefühlt? Also, warum ist er vielleicht sauer, ne? Und auch wenn die Medien in letzter Zeit, also die pushen das sehr hart, die wollen ihn, die ja, wollen Harry irgendwie umbringen, Digga. Verstehe ich auch ganz, nicht ganz, Digga. Das Ding den, ist, äh, aber guck mal,
1: das Problem, was ich hab, äh, ich bin sehr, also, es ist sehr unwahrscheinlich in meinen Augen, dass er überhaupt diese Sachen machen will. Der macht gar nichts. Vor allem, <lacht> weil, weil, also, ich habe nicht. Also, ihn juckt das nicht.
0: Nee, ich hätte aber. Ihn das nicht. Also, guck, er
1: wird erst recht bei seiner Meinung bleiben. Ja? Weil er halt so ein Querdenker ist. Weil er halt immer so gegen den Strom geschwommen ist. Hm. Also, das... im Gegenteil, das wird das. Also, das wird ein Gegenteil. Äh, nee. also und, und
0: ganz schnell mit Querdenker. ne. Ich meine jetzt nicht diese Wisser-Querdenker hier mit Demo und so, sondern. Mit was? Mit der. Heißen die nicht Querdenker? Mit Demo? So, Demo? Demo, 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 Demo. Ich Demo. Sondern, ich meine. <lacht> Ich meine einfach, Cary versucht immer, einen anderen Blickwinkel auf die Welt zu haben. Ja. Finde ich vollkommen okay. Mich stört halt immer nur dieses, wenn er so einen Blickwinkel hat, tut er immer so, als ob er schlauer ist, als wir alle auf, dem, auf, ja, der, auf der Welt. Weißt das du das, das? Das fuckt mich komplett ab. Das mhm. regt mich unnormal auf. Ja. Auf den. Hat dich Gott jetzt mit mehr Gehirn gesegnet als mich oder wie? Also komm mal runter von da oben. Und deswegen, also die Regeln, die sie ihm gegeben haben, finde ich ein bisschen Quatsch, weil das ist ein erwachsener Mann. Also... Was für das, das, das. Also da hätte ich mir was anderes gewünscht. Und allgemein auch die Brooklyn Nets sind ein bisschen zweideutig. Vor nicht mal, als er das gesagt als er schon die ganzen Sachen gepostet hat, habt ihr nichts gemacht. Da durfte er noch spielen. Mhm. Und jetzt auf einmal habt ihr euch entschieden, ihm die Strafen zu geben oder was. Naja. Auch bei euch, denke ich mir, entscheidet euch. Also wenn ihr direkt das so durchgezogen hättet, hätte ich eure Meinung verstanden. Aber so verstehe ich sie auch nicht. Deswegen, also da sind zwei Seiten, wo ich auch sage, ey, kommt mal klar. Es ist, ist vielleicht nicht ganz einfach, aber ey. Wir ähm, haben,
1: ganz kurz, wir haben über, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben gerade über Joe Tsai, dem Owner von den Brooklyn Nets, gesprochen und ne. äh, ich habe vor kurzem gelesen, dass, beziehungsweise es gibt ja das Gerücht, dass so kurz vor Abschluss ist, dass Imi Yodoka halt äh, naja. angeheuert wird als neuer Headcoach der Nets. Angeblich soll, äh, soll Joe Psy, äh, ja, überzeugt werden, es nicht zu tun, dass ja. er davon absehen soll, ihn zu sein. Äh, ja, das habe ich so gelesen, also verstehe ich du, ein Also innerhalb der Organisation, er will ihn unbedingt, aber innerhalb genau. der Organisation gibt es natürlich Stimmen, die sich dagegen stemmen.
0: Wir haben ja letzte Woche gesagt, äh, Udoka ist ein Top-Trainer, guck mal, was er letztens mit Boston gemacht hat.
1: Aber es, das tut der Organisation nicht gut.
0: Das ist das Problem, du musst auch an deine Organisation ein bisschen denken und der Trainer, er wurde ja, ich sag mal so, er wurde ja nicht aus dem Nichts ein Jahr gesperrt von Boston. Das kommt ja nicht einfach so. Und jetzt spielt er, jetzt soll er was ist mit der Sperre? Ist die jetzt einfach mhm. weg? Und weil er in, einem anderen, in einer anderen Mannschaft ist jetzt auf einmal? Also... Aber das, wahrscheinlich
1: ist Also es sieht so aus, als wäre es möglich. Auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen, also da müssen die wahrscheinlich echt so eine Lösung finden. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass er doch Coach wird. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, aber sollen die machen. Aber es gibt angeblich Trade-Gerüchte um Kevin Durant und um Ben Simmons. Ja,
1: guck mal, genau das ist das, was wir über die Netz sagen. Wir haben... Zwei, drei Highlights und die sind
0: alle, zuallererst alle über die Netz. Und, und das, das ist ist halt, traurig. Das ist halt das traurig, ist traurig, weil du nicht über Basketball spielst. Genau. Und weißt du, was mein größtes Problem ist? Ist KD nicht der, der gewesen, der vor vier, fünf Jahren gesagt hat, er würde niemals mit LeBron spielen wollen, weil alles um LeBron ist immer sehr toxic. toxisch? Ja. Das war ein Zitat von ihm. Mhm. Und ey, du bist. Der toxischste Spieler <lacht>, wahrscheinlich der letzten fünf Jahre oder so. Also deine Teams auf jeden Fall. du Seine Teams auf jeden dein, Fall. Also deine Teams. Da gibt es immer sehr, sehr viel Theater um dich herum. Das Theater um dich um Draymond Green. Dann bist du gegangen. Dann jetzt bei dem Brooklyn Nets das ganze Theater. Natürlich bist du vielleicht nicht der Grund dafür. Aber wie ich auch bei Kyrie gesagt habe, irgendwie verfolgt dich ja das Theater. Also ist da ja irgendein Nenner dabei, so, weißt du? Da mein musst du dir auch die Gedanken machen. Glaubst du denn, er wird getradet noch? Diese Saison, also meiner Meinung nach,
1: du erwähnst toxisch, äh, Kevin Durant im Allgemeinen, meiner Meinung nach, er bekommt jedes Mal, wenn irgendwas passiert, so einen Hit. Also seine Legacy, Ja. Habe ich das Gefühl. Jedes Mal. Und äh, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus, also falls er irgendwann die Karriere beenden sollte, dass man halt, ja der Hauptteil seiner also seiner Aktionen, über die man sprechen wird, werden halt eventuell nicht die Basketball-Sachen sein, weil vom Talent her ist da ein All-Time-Great auf jeden Fall. Er müsste Fall in der Goat-Diskussion Top 3, was Talent angeht. Top 5, sagen wir Top 5, was Talent angeht. Aber Trade-Gerüchte, ich sehe da kein Team, was jetzt direkt in meinen Kopf fällt. Da müsste ich ein bisschen überlegen jetzt rein vom ich nicht. also Salary Cap technisch auch, also unabhängig davon, aber also, guck mal, wo soll er hin? Ja. Wo er eine größere Chance hat zu gewinnen, Und wo er bessere ne, Mitspieler ne, hat.
0: Das Ding ist auch, wer. Die, die Nets werden ja dumm, ihn zu trainen. Die haben vier Jahre von ihm, ne? Deswegen, mhm. das wird nicht passieren. Bei Ben Simmons bin ich anderer Meinung. Da glaube ich, im, äh, da müsste es aber im Laufe der Saison besser werden bei Ben, weil Stand jetzt, mit was bietest du ihn an? Mit drei Punkten, vier Triple Single oder was? Also, womit bietest du ihn an? Du kannst ihm nichts anbieten. Ich bin wirklich enttäuscht von Ben. Du weißt, was die für. Erwartungen vor der Saison hat ja? Also, was ich gedacht habe, was er macht, S nix hat er gemacht. Nix. Also wirklich ja nix. Nix. Ja. nix. Man, ihr könnt auch suchen, wie ihr wollt. Nur weil er mal Doncic gestealt hat und das Spiel in Overtime gebracht hat, ist es nicht auf einmal irgendwas, was krasses. Der Mann, ich weiß nicht, ob seine Rückenverletzung ihn komplett auseinandergenommen hat, aber er sieht so steif aus auf dem Platz. Ja. Null Bewegung. Er war jetzt auch
1: ein paar Spiele raus. Genau. Es kommt, gibt jetzt einen
0: Ich, ich weiß Komplex. nicht, ob es an der Verletzung liegt, aber ey. Also. Ja, wieder ein neuer Tag bei den Brooklyn Nets, würde ich mal sagen. Aber schreibt mal gerne eure Meinung dazu. Mich würde gerne interessieren, was ihr dazu sagt. Und auf, vor allem von denen, die das Ganze versuchen, neutral zu sehen, wie ihr das so denkt. Ne? Die weder jetzt die eine, sondern noch die andere Seite wirklich einnehmen, sondern einfach neutral, was ihr dazu sagt. Würde mich auch nochmal interessieren. Ich würde ja. gerne eure Sachen dazu lesen. Ich denke da äh,
1: persönlich immer direkt an den, an den Trade, der ihn halt nach Brooklyn gebracht hat. Und das ist der James-Harden-Trade, wer den dann gewonnen hat. Weil äh, wirklich überzeugen kann mich halt kein Ben Simmons. Also du hast zum Beispiel gesagt,
0: mhm.
1: dass wer den, den Trade gewonnen hat? Philly. Du war, hast du Philly gesagt? Ja. Yeah. ich Brooklyn gesagt? Ich äh, war bei ich Philly. Ich dachte, du hast Brooklyn gesagt. Aber gut, äh, wir kommen zu James Harden. Deswegen ja. sage ich, also generell der Trade, ja. im Endeffekt noch nicht, hat, also es hat noch nicht irgendjemand gewonnen. Im, an, sich hat, äh, an sich hat bisher hat ich jeder, gedacht, beide, beide verloren.
0: Eigentlich an sich an hat sich beide, gedacht, gewonnen. beide gewonnen, weil Aber so jeder kriegt den Spieler, den er eher braucht. Genau. Aber, ja.
1: Ja, so wie es aussieht. Also jetzt James Harden verletzt vier Wochen raus. Genau. Was macht das jetzt mit Philly? Die also, waren auch so mit ihm nicht auf einem Das so Problem guten ist eigentlich, finde
0: ich, scheiße, dass er raus ist, weil es, die sind ja jetzt besser geworden. Die haben ja 0-3, sie gestartet, oder 1-4 ja. oder so. Hm. Jetzt sind die besser geworden, ja. hatten dann eine 50er sogar, also 3-3 oder so war das, glaube ich. Und jetzt. Sind die, glaube ich, vier, drei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also am Montag, jetzt stand jetzt. Wir haben jetzt vier und sechs. Vier und sechs, ah, okay. Oh, tschüss. Ich glaube halt, mit James Harden werden die wieder besser in den Trott gekommen, weil die sind besser geworden. Und dann wieder, wäre wieder irgendwann alles wieder gut gewesen, so in dem Sinne. Jetzt ist halt vier Wochen raus. Und wenn er dann wiederkommt, kommt halt ein Brocken wieder in die Mannschaft. Ne? Und das ist auch für einen Tyrese Maxi auch immer nicht ganz gut. Aber ey, ja. Siakam haben wir auch noch aufgeschrieben. Genau. Zwei Wochen ja. raus.
1: Ja, komm, Leisten,
0: Verletzung, zwei Wochen raus. Ist nicht lang. So aber stark ja. unterwegs.
1: Triple-Double-Maschine einfach. Ja, für mich, für mich MVP-Discussion, auf jeden Fall Topf.
0: Wenn er so spielt, ja. Also da kommst du nicht drum herum. Ja. Das 46, wäre Respekt. 47, und 7 7, glaube rede, ich, hat der
1: ja. Average. Sehr schade. Ja. Cam Johnson, ein weiterer, der sehr, sehr gut gespielt hat. Ich habe ihn letzte Woche erwähnt, ja. im Auge hat Bing gemacht. Weil <lacht> man Meniskus, aber man weiß noch nicht, ob es ein Meniskusriss ist, hoffentlich nicht.
0: Das war ja bei. Bei wem war das nochmal?
1: Wir wollten ihn nicht erwähnen.
0: Das hast du schon mal gemacht und er hat sich verletzt. Wie hey, war das? War, ähm, Kalajic. Ah, Kaleitsch im Fußball war das, ja, ja. genau, bei Wowham. Da, 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 da hast du auch irgendwas gesagt ist, ja. und einen Tag später war er verletzt. Ich weiß nicht, warum ei, spielt Digga. Also, <lacht> es ah, oh, tut mir leid. <lacht> aber also, ja, Cam
1: Johnson, vielleicht wird ja jetzt doch äh, Jay Crowder aktiviert, man weiß es nicht. Er ist ja theoretisch
0: gesehen. Ich verstehe aber also, nicht, warum die ihn loswerden wollen. Also. Und wo das kam, das ganze Theater drumherum, um J. Crow, das ganze, Das Ganze kam,
1: weil er mehr Geld haben wollte. Er wollte die Extension. Ah, okay. Hat die nicht bekommen. Das, das habe ich nie gelesen. Deswegen. Genau. Okay, da das ist das Problem. Ja. Ist, äh, viele sagen, weil er halt jetzt keinen Starter mehr ist. Das ist nicht der Fall. Auf jeden Fall nicht. Also, der würde ja trotzdem dann in der Rotation spielen. Ja, also, das wäre jetzt auch krass. Also, falls es stimmen sollte, wäre es krass. Die Lake könnten ihn richtig
0: gebrochen, zum Beispiel.
1: Da sagst du was, Bruder.
0: Ja, also.
1: Puh, da sagst du was. Ja. Aber ich würde halt nichts abgeben, Jake Rawl, das ist das Problem. Ja, ja. Es steht halt unter Vertrag. Man genau. muss halt traden. Ich würde jetzt auch, weil Spiel die Lakers
0: brauchen jeden Spieler, den ja. die da auf dem Platz haben. Und
1: ich glaube, er sitzt einfach aus bis ja. zum Buyout-Market, dann wird er ausgekauft und dann kann man ihn äh, von der Waiverliste sein. Genau.
0: Und damit gehen wir zu den Fragen der Community von euch. Apropos Lakers, würde ich mal sagen, Tim j 2309 hat die Frage gestellt, Westbrook die Lösung aller Probleme bei den Lakers? Also, was glaubst du? Guck mal, wir müssen noch mal
1: festhalten, er war nicht das einzige Problem bei den Lakers. Nein. Es gab einige Fall. Probleme. Er war natürlich äh, es der Sündbock, weil er halt nicht so gut gespielt hat. Er hat aber scheiße jetzt, gespielt. Er hat scheiße das gespielt. Das muss man auch mal fair sagen. Und ja. er hat nicht er hat wie ein ganz jetzt spielt er off the bench wie ein komplett anderer Mensch ja. das ist nicht der Russell Westbrook den wir am Anfang der Saison gesehen hat in der Start, Startformation viel viel besser das ist eine andere Energie einfach aber er hat, ich das, er hat das persönlich genommen mhm. und das ist das Geile und er will zeigen dass er es halt noch drauf hat ich verstehe ja halt nicht warum es jetzt erst kommt aber es ist halt gut, wenn er halt nur mit diesen Jungen, dann kann er halt zur Zone ziehen, wie oft er will. Er kann jeden Wurf nehmen, den er will. Ja. Er kann kreieren. Er kann einfach Drive in Kick. Auf, ein, auf easy. Das hat er letzt, im äh, letzten Spiel gegen Cleveland Cavaliers mhm. auch sehr gut gemacht. Kam rein. Äh, Putback, Layups, äh, Rebounds, Defense auch mit direkt natürlich energetisch mit drin. Also, es sieht gut aus. Die, die Lösung aller Probleme kann es nicht sein, weil Offensiv musst du immer noch besser werden. Du musst AD noch mehr ins Spiel einbeziehen. Und äh, ja, aber Stand jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus als zum Stand. Ja.
0: Ähm, zu ihm. Ich würde die Kirche trotzdem Kirche, 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 auf jeden Fall ein wenig im Dorf lassen. <lacht> er spielt sehr, sehr gut gerade die zwei, drei Spiele. Gestern das Spiel, das hat mir aber eine Sache wieder gezeigt. Sie spielen unabhängig voneinander. Sie sind gut. LeBron, ich weiß nicht, was los mit ihm ist, aber er spielt auf jeden Fall nicht gut die Saison gerade. Aber die spielen unabhängig voneinander besser als miteinander auf dem Platz. Weil ich weiß, die haben die geilsten Highlights im Spiel, wenn die drei auf dem Platz sind. Mhm. Da war gestern auch wieder eine geile Szene. Ja. Aber was das Play-by-Play -play angeht, da lasse ich lieber immer einen auf der Bank und spiele mit den anderen beiden, weil das passt besser die haben da mehr Spacing und darum geht es halt ja. auch in der heutigen NBA. Von den Pick -and
1: -Rolls mit also von Russ mit AD sahen schon gut aus. Sie gut aus, ja, sahen richtig
0: sah gut, gut aus, aus. aber ja. dann kannst du nicht mit LeBron spielen, weil er ja. ist kein Spot-Up-Shooter ja, und seine Dreier diese Saison, die sind nicht schlecht, ne? die sind katastrophal, die sind grottenschlecht. Das aber ist unglaublich, er wirft die Airballs. Er wirft die einfach, er juckt nicht. Ja, aber ich denke mir so, die. hä, ist Father Time gekommen oder was ist los? <lacht> Weil LeBron nimmt Würfe, die nimmt er, da trifft er wenigstens den Ring. Gestern hat er einen Halbzeitwurf genommen, also Buzzer, nach Pick, nach äh, hier, ich glaube Edi hat Pick and Pop glaube ich sogar, mhm. geht wieder zurück an die, ja, wollte an die Dreierlinie, da back, hat er glaube ich genau. ein bisschen vorgenommen, Stepback genommen oder Fadeaway und dann airballt er den einfach, das habe ich noch nie gesehen und auch ein paar Layouts, die er mal nicht macht und so ja, ja. in dieser Saison. Ja. Richtig krass. Ich denke mir so, ey, bitte sag mir nicht, er wird zu alt.
1: Das kann nicht sein.
0: Das, oh, das verkrafte ich, ich
1: nicht. Da gibt es aber auch manchmal auch Aktionen, wo der halt einfach ja, ja, genau. in den Kopf genau, zieht, als genau. Es ist. Genau, genau.
0: Ja, genau. Als wäre es nichts. Aber dann gibt es halt dann wieder diese Aktion. Aber gut, ja, hoffen wir mal, es wird besser. Ähm, ja, Unterstrich MXY fragt eine geile Frage oder äh, Aussage. Atlanta Hawks werden diese Saison unter den Top 3 in der Eastern Conference sein.
1: Das wäre eigentlich eine Frage für dich. Möglich. Ja. Ich, guck mal schwierig. Schwierig. Ich, möglich, möglich, möglich auf möglich. jeden Fall. Ja, möglich auf aber
0: jetzt, guck mal jetzt. Ja, aber ne? nur weil die Nets und Sixers so will, schlecht sind. Nein, nein. Ich werde jetzt ganz schnell. Ich werde jetzt nur ganz weil schnell. Und von so jedem, sind. jedem, jeder, der mich in diesem TikTok-Video beleidigt hat. <lacht> Will ich jetzt eine Entschuldigung hören? Weil Warum so wie sind ihr, sie Erster genau? Nein, so ist wie ihr Riener redet, so wie ihr geredet habt, war Atlanta, die werden Siebter oder Achter geworden. So wurde geredet. Dabei sind sie, haben die mit 4 zu 0 gestartet, stehen jetzt bei 6 zu 3, Guck mal, war jetzt nicht äh, so geil. Ihr müsst
1: alle mal ein bisschen chillen. Was? Wir haben nicht mal 10 Spiele. Ich durch.
0: weiß, aber trotzdem ist das ja nicht schlecht. So. Ja, ist Atlanta auch. spielt ganz okay. Ist okay. Ja,
1: die sehen ja. gut aus. Vor mhm. allem halt mit Dejanta Murray, vermeintlich beste Blackout zurzeit in der Liga. Also, das sieht schon sehr gut aus. Top 3 ist möglich. Top 5 auf jeden Fall. Also, meiner Meinung nach, so wie es jetzt gerade aussieht, werden die es beibehalten. Natürlich Milwaukee und Boston sowieso. Aber Cleveland, ja. wenn die es beibehalten sollten.
0: werden die besser. Ja, das stimmt.
1: Wären die besser sein, ja. ja.
0: Und, zuletzt, und die, und die also, Re Ja, mach. Und zur letzten Frage: Ilias unterstrich Morokai unterstrich 10. Marokka. Marokka, okay. Also, warum? Also -Oka. ähm. <lacht> 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 ähm. Was war <lacht> kommen die Jazz in die Playoffs? Uh, nein. Na, nein. Was? Ratschel. Sie Hä? kommt live spielen. Nee, das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Weißt du warum? Ich erkläre euch jetzt warum. Die Jazz stehen gerade 8 zu 3. Machen sie für euch Anzeichen, dass sie schlechter werden. Nach 11 Spielen. Nein. Stell mal vor, ich sag nur ein, eine Theorie. Stellt euch mal vor, nach 40 Spielen stehen die 25 zu 15. Dann werden sie irgendein, guck mal, dann Danny, Danny, wir ja Danny Ainge wird reden.
1: irgendeinen Trade machen und dann Ach so, also einfach so, Achso, du denkst, ausprinzip.
0: er will Bemiana unbedingt. Generell. Aber der kriegt den ja jetzt langsam sie, nicht mehr. Die spielen ja keinen sehr Sinn gut. für die. Hä, warum? Wenn die so gut spielen, warum macht das keinen Sinn? Dein Team spielt ja nicht umsonst gut, darauf baust du auf. Hast, du, sie, einen Top, hast
1: du einen Top-5-Player in der Mannschaft?
0: Wer weiß denn, ob er einen Top-5-Player will?
1: Kannst du, kannst du einen Chip holen.
0: Nein, okay, wenn es darum geht, wenn es dir nur um den Chip geht, dann haben aber... Ja, dann bringt es auch nichts, in die Playoffs zu kommen,
1: darum geht es mir. Beim ja, Ball. aber dann haben, aber dann haben wir die Hälfte
0: der Mannschaften ein Problem. Ja, genau, das, darum geht es ja. <lacht> ja, das ist ja scheiße. Ja, aber die NBA regt mich auch auf. Warum? Die, Also, <lacht> die sagen erst,
1: so alle dürfen, es darf niemand tanken. Äh, ich bin bei dir. Und dann zeigen die erstens alle Spiele von Wayne mal live ja. bei äh, NBA League Pass, und dann zeigen die einfach, dann posten die einfach so Highlights von ihm. Also dieser yeah. One-Legged-Three war geil Ist cool, aber ich bin Handle voll so. bei dir. Diese, was Oder? du jetzt
0: sagst, finde ich unnormal klar. Also, weil du kannst doch nicht von den Mannschaften erwarten, Sinn. nicht zu tanken, wenn du Highlights von ihm zeigst. Und dann zeigst. so, oh. <lacht> und dann so, ach nein, ich <lacht> yeah. darf ja nicht. Auf den, die, die Mannschaften wissen schon so, wer er ist. Ne? Und die gucken wahrscheinlich ja. auch privat. Aber ich finde, wenn du das Ganze noch mal in die Medien pusht und die ganzen Fans auch noch mal heiß werden mhm. und sagen, wir sind dann im März, Februar, und eine Fanbasis merkt einfach es läuft nicht dann die drücken ja noch dazu dass die, freuen, wenn die verlieren ja genau die wollen ja dass ihr dann verliert wenn ihr solche ja, Highlights ja, zeigt ja, ja. so und dann darfst du auch nicht erwarten wenn die wenn die dann
1: aber wie gesagt in meinen Augen ich sehe es nicht weil es kommt halt irgendwann ein Fall es gibt immer so Phasen von jedem Team in jeder Saison wo du halt manchmal schlechter bist ja das so und das wird halt bei den Jazz passieren und dass sie davon zurückkommen es wird schwierig sein weil du halt nicht diesen Top 5, Top 10, Top ich weiß nicht, Top 20-Player. Ich
0: weiß nicht. Vom Memphis ich, hätte ich letzte Saison auch nicht so eine geile Saison erwartet.
1: Kannst John Morant. Kannst du mir ein, also wer bei den Utah Jazz wäre so in deinem MVP-Discussion?
0: Niemand. Stand jetzt niemand. Laurie der Marken, besten Marken, Marken und und ist Jordan der beste Spieler. So. Die Spieler genau. und, und vielleicht ist das so eine Teammannschaft einfach, die die ganze Saison richtig geil als ja, Team spielt. So. Die gewinnen nichts. Das sowieso nicht. Das glaube ich nicht. In sieben Spielen schlagen die nicht Phoenix. Die schlagen in sieben Spielen Milwaukee. Schon, schon krass, Milwaukee wenn die ja, schon krass. Ja, deswegen. Auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall, das war's von den Fragen der Community. Ähm, ja, schreibt uns mal gerne, was ihr von den Sachen da, von den Aussagen und Fragen haltet. Das sind ja nicht nur Fragen, ich sag mal Fragen und Aussagen der Community. Und damit würde ich mal weiterleiten zu dir, Wes, und zwar zu deinem
1: Spiel. Genau. Ich habe mir heute wieder ein Spiel ausgedacht. Und zwar haben wir ein paar What if-Szenarien. Und zwar. Ich mir so überlegt, ich habe ein paar Podcasts gehört, da waren ein paar äh, Gäste dabei und äh, da dachte ich mir direkt, hm, was wäre passiert, wenn dieser Spieler diese eine oder mehrere Verletzungen nicht gehabt hätte? Ah, so und ich stell dir jetzt Genau, und ich stelle dir jetzt zwei Vergleiche und du musst mir sagen, wer von denen die bessere Karriere hingelegt hätte, ohne Verletzung. Okay, krass. Zunächst einmal. Greg Oden oder Brandon Roy? Also an alle Blazers-Fans, bitte kurz weg.
0: <lacht> wer wäre besser, wenn er sich nicht verletzt hätte? Ich glaube, Greg Oden. Weil Greg mhm. Oden, was man im College gesehen hat und was man auch in den Spielen, wo er fit war, in Anführungsstrichen gesehen hat, das ist schon pure Dominanz. Bist. Weil ich jetzt, wenn du jetzt so überlegst, wer hätte ihn verteidigen können? Vielleicht Dwight? Mhm. Vielleicht Ben Wallace? Ich weiß nicht, ob er damals noch auf seinem Heyday war, also... War so Ende seiner Zeit. Ja, Zeit, also das wären so krassisch. die, die mir so ganz schnell einfallen, die ihn verteidigen hätten können. Und trotzdem wäre es zu schwierig ja. gewesen, weil Greg Oden war noch mal ein Stück größer und noch mal ein Stück breiter als Dwight. Muss man sich mal so vorstellen. Ja. Deswegen, ich glaube... Also ja.
1: Brandon Roy war halt wirklich, dazu muss man sagen, ein oh. richtiger Baller, oh, muss ja. man schon sagen. Er ja, war ein echt Baller, ein
0: war schon ehrlich.
1: Richtig. Aber wie du schon sagst, es ist halt auch ein bisschen positionsabhängig, deswegen hätte ich auch Oden gesagt, weil so auf der Big-Man-Position, man, man sieht es halt heutzutage, ne, ist halt nicht mehr so viel, also er hätte die ja. NBA wirklich ich, wenn du ich, dominiert, ne? Brand Roy als Forward ist halt... Ich
0: sag's immer wieder, ein guter Wing ist fast das Wichtigste, aber hab noch einen guten Big-Man, mhm. der gut zu dem Wing oder zum Guard passt, Boah. Und Wings gibt's
1: halt öfter. Das ja, ist das, das stimmt. So, ja. Ne? Also nicht Renroy, nee, aber
0: du hast nie so so ein dominanter wie Craig Oden kommt einmal alle fünf ja, Jahre. Ja, ja, ja. Ist einfach so. Das ist das.
1: Als nächstes und das ist sehr interessant: D Rose oder Grant
0: Hill. Oh, ich habe letzte Woche viel über Grant Hill gesprochen. Oh, ich glaube, Grant Hill wäre besser als D Rose gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte, weil Grant Hill konnte mehr als mhm. Derrick Rose. So, und dann... Grant Hill war geisteskrank. Grant Hill war wirklich geisteskrank. Wenn, es, wenn man sich Videos und so anguckt, ja, ja. wie er war früher...
1: Also man sagt nicht, umso, natürlich ist das ein bisschen übertrieben, ne, wenn man ja. ihn mit MJ vergleicht, aber...
0: Ja, als, ja. Also wirklich. Die also Leute haben gedacht, dass es der neue MJ. kam und bei The Magic
1: ja. dann gespielt hat, die Leute haben, das ist der nächste ja. MJ, der nächste ja. Kobe vielleicht.
0: Detroit, der tragen immer noch seine Trikots. Ja. Die lieben den auch nochmal. Ja. So. ja. Und das zeigt für mich auch vieles. Aber Derrick Rose natürlich auch. Hätte eine geile Karriere hingelegt. Ja. Ich glaube halt, bei Derrick Rose ich habe manchmal das Gefühl, es wäre so, jetzt so auch im Mitte der Karriere, wenn er nicht an seinem Wurf mehr gearbeitet hätte, aber er hatte, glaube ich, mehr sogar gearbeitet, wäre das so Richtung Westbrook gegangen, wo man sagt, ist geiler Basketball, ja. aber kannst du damit gewinnen. Das ist so mhm. die Frage, die du dir immer gestellt hättest. Aber er ist mit seiner Mannschaft bis in die Eastern Conference Finals gekommen. Das musst du auch erstmal machen. Die haben gegen Miami dann verloren. Und mhm. sogar da waren die richtig gut. Und auch nach der Verletzung hat er oft geile Spiele bei dem Bulls in den Playoffs. Ja. Weißt du noch gegen Cleveland, Ja. sein ja, Buzzerbeater ja, ja, und so. Ja, genau. ja. Boah, das war geil. Ja. Ich habe halt
1: letztens äh, tatsächlich heute äh, von J.J. Reddick noch ein, wieder eine neue Locking? Folge okay. gehört. Ja. Da war Joachim Noah zu Gast. Ja. Und da hat er okay. natürlich auch drüber geredet, über, über seine Zeit, ne? Chicago-Zeit mit Derrick ja. Rose. Er meinte so, er war richtig schüchtern und so. Aber man hat bei ihm gemerkt, weil er halt ein chicago Hit war. Er ist tough. From the yeah. South, wirklich, ne, aber er war halt wirklich, er wollte das unbedingt so schaffen, alles der jüngste MVP, nebenbei gemerkt, also für ja. die, die das nicht wissen, der jüngste MVP aller Zeiten in der Liga und äh, auch, generell, dann habe ich mir nochmal das Video angeguckt, weißt du noch die Pressekonferenz von Joachim Noah, wo der Cleveland äh, beleidigt? Ja, ja. Yeah, yeah. Der hat wirklich <lacht> Cleveland gehasst, ne? Ey, der hat, hat LeBron hat gehasst. Ja, ja. Also der hat ja, LeBron ja. gehasst. Spielerisch Unnormal. hat der LeBron wirklich gehasst. Und dann hat er auch noch erzählt, weil er im Jahr 2010, 2011, als halt Big Three entstanden ist, war halt kurz äh, im Gespräch, dass die zu den Bulls gehen. Dwayne Wade und, ja. war
0: damals schon im Gespräch bei den Bulls. Das ist ein chicago kid Ja, auch deswegen, das hätte ja. gepasst.
1: Und äh, Joachim Noah hat erzählt, er hat halt versucht zu rekrutieren. Derrick Rose eher nicht, weil ja. er wollte halt äh, immer äh, alles auf, er meinte immer, so ich will das alleine schaffen, so ja. Jahresstyle-mäßig. Genau. Aber Joachim Noah hat äh, halt versucht, die zu rekrutieren und er meinte sogar, er hat erzählt, dass Chris Bosch sogar zugesagt hat. Und, Ach, dann, krass. und dann war der noch pissed. Weißt so du, auch, ja, die, die, auch die Serien danach ging, mm. das war ja auch legendär. die ja, Impuls die ja. gegen die Heat. Wie ja. auch, auch. Also, der hat die wirklich
0: gehasst. Ne? Der, hat die gehasst der hat die gehasst. Und danach noch mehr, weil die ja. halt nicht gekommen sind. Ja. Krass, krass, krass. Joachim war auch eine Legende. Ja. Ja. Hast du noch eins für mich? Nee, das wär's. Ach, das, das war's. Tom, Dann würde ich mal sagen: geil. Geil. Also, das, das letzte war sogar am interessantesten. Derrick Gross oder Grant mm. Hill. Das ist so echt so riesiges What If. Du hättest ja. mich vielleicht noch weiter auseinandergenommen. Mit Tracy McGrady oder Grant Hill. Aber Tracy McGrady war zu gut. Als ja, dass das ein What If ist. ist. Ja, ja, er hatte deswegen, schon sehr, sehr deswegen, gute Saisons, ja, ja. ne?
1: Ist nicht so wie Grant, genau. Wie Grant Hill. Genau. Die
0: Verletzung bei Tracy kam ja erst so ein 2, 6, 7, so zweites Jahr in Houston, drittes Jahr in Houston. Houston. Deswegen. Naja. Wir haben uns ein interessantes Hauptthema ausgedacht. Und zwar. Dachten wir uns, ey, guck, wir sind jetzt, wie vorhin gesagt, so die meisten Mannschaften haben so neun, zehn, elf, zwölf Spiele schon gespielt. Was sind die Spieler, die wir wirklich mal watchen sollten? Also was sind die Spieler, wo wir denken, die sollten wir alle mal beobachten im Laufe der Saison noch? Das sind so Players to watch. Und... Ich habe mir da fünf aufgeschrieben, Wes hat sich da fünf aufgeschrieben. Ich weiß nicht, welche Wes aufgeschrieben hat. Er weiß aber auch nicht, welche ich aufgeschrieben hat. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir bestimmt ein, zwei äh, Connections haben. Ich kann mal sagen, wie ich das Ganze angegangen bin. Ich habe so gedacht, okay, natürlich, ich könnte jetzt Janis schreiben und Jokic. Und also die ganz Großen. Aber das sind keine Spieler mehr, die ich watchen muss. Ich weiß schon, was die gemacht haben. Ich dachte mir, ich gucke mal mehr auf diese Spieler, die so vielleicht auch letzte Saison gegen Ende sehr, sehr geil gespielt haben aber das fällt halt nie so auf, weil die Statistiken sind ja halt über die ganze Saison und dann mal gucken, wen ich da habe. Aber fang du an. Und mit. es
1: müssen auch nicht unbedingt äh, jetzt heraus, also nein, 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 Spieler nein, nein. sein, die halt genau. sehr gut spielen, es können auch Spieler sein, von denen wir mehr erwarten, ja. die halt zurzeit relativ schlecht sind. Ja, genau. Mein erster Spieler, der so direkt mir in den Kopf, also mir den, äh, eingefallen ist, ist Donovan Mitchell. In meinen Augen. Oh, krass. Okay. Er ist so mein Player, Player to watch. watch okay. weil Das wird auch hier freuen. <lacht> <lacht> ja. Also mit Cleveland, da kommen wir gleich auch zu meinem, äh, meinem Power-Ranking. Ja. Aber ja, Donovan Mitchell Average 31 Punkte, fast 5 Rebounds und 6 Assists. Äh, das ist nicht von dieser Welt. Wirklich. Er avanciert
0: gerade zum Superstar. Und er ist in ja. seinem
1: fünften Jahr. Also er spielt wirklich sehr, sehr gut, ja. muss man schon sagen. Und auch man sieht es halt an dem Erfolg seines Teams, 8 und 1, Zweiter hinter den Bucks, das sieht schon sehr gut aus, deswegen ja. auf jeden Fall, also falls ihr keinen cleveland spiele bisher geschaut habt, guckt euch die Spiele an, also sie gibt auch sehr viel ab, muss man dazu sagen, das ist schon sehr erwachsen von ihm, also generell von seiner Entwicklung spielerisch, dass er halt auch so die Last teilt mit ja. Darius Garland oder Adam ja, halt
0: Garland war ja im Zwischendrin ein bisschen verletzt. Ja, aber Caris LeVert zum Beispiel, ja. ja. Genau. Ey, Caroush LeVert, wie gesagt, Phänomen für mich. <lacht> Manchmal dreht er für 50 durch und dann macht er wieder zwei. Aber auf jeden Fall, mein, einer meiner Player to watch ist, ich habe hier einfach fünf aufgeschrieben, ich haue mal einfach einen rein und zwar Ball Ball. Ich habe hm. mir aufgeschrieben, weil ich es ist jetzt nicht so, als ob er dominante Zahlen auflegt oder so, sondern es ist das erste Mal in seiner Karriere, wo ich die... die das Gefühl habe, er hat zum ersten Mal eine reelle Chance bekommen. Er Seine Minuten sind von 5 auf 22 hochgegangen. Er spielt wirklich hohe Minuten bei Orlando. Er startet, er hat letztes Spiel sogar gestartet, neben Paolo Banquero. Mhm. Franz Wagner hat Shooting Guard gespielt und Santa ähm, war Wendell Carter. Und ich denke mir, vielleicht sollte man ihn mal im Laufe der Saison beobachten, weil vor allem defensiv mit seiner Help-Defense und seiner Länge kann er da schon vielleicht den Orlando Magic helfen, was vielleicht nicht in Sie geführt, weil die Orlando Magic, die werden die Saison keine Winning-Mannschaft sein. Ich, ich habe sogar Befürchtungen, dass die mir noch Wambamiana das schnappen, obwohl die letzte Saison schon Puerto Banquero bekommen haben. Hm. Weil die spielen wirklich, die spielen wie Kinder halt. ne? Die verlieren Spiele, die sie manchmal gar nicht verlieren, bräuchten, weil sie ehrlich gut sind, aber dann, ja, es ist halt ne, viele, viele junge Spieler dabei. ne? Deswegen, aber Ball, Ball, auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagen würde, beobachtet den mal alle, den, die gesamte Saison.
1: Ja. Bei mir, der nächste Spieler ist Paul George,
0: tatsächlich Tschüss, Tschüss Nein, einfach, einfach
1: aus dem Prinzip, weil Also in den letzten Spielen Average, er fast 32 Punkte Also er hat sich schon verbessert Trifft da 58 aus dem Feld und 50% Prozent Von der dreilinie aber, aber was aber, willst du da
0: noch watchen? Du weißt ja wer er ist
1: Nein, nein, darum geht es mir nicht Ob okay. er das halten kann oder ob er sein Team zu Siegen führen kann Darum geht es okay. mir ja, Kawhi ist Das ist so was. mein Ding Ja und ob er, das über, ob er das übernehmen kann, ja. ohne Kawhi, bis halt Kawhi zurückkommt. Ja. Das ist so sehr interessant zu sehen, da in generell die Clippers, ähm, ja.
0: Hard, hard dem, of Hearts, glaubst du, Kawhi kommt diese Saison wieder?
1: Können wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> ich weine gleich.
0: Nein, ist halt
1: das, was noch mehr Sorgen macht bei dem Clippers-Thema, ist, dass sie halt, dass die Organisation halt nicht. Mitteilt, halt, wie das da yeah, aussieht bei Cohen. Ich weiß nicht, was Sache ist. Sie gerade. sagen halt nicht, ja. äh, ob er, äh, also, du sie sagen nicht, auch was nicht was vor den Spielen, ob er halt draußen ist oder, oder nicht. nicht. Ich habe so, manchmal man das Gefühl, aus, weil aber.
0: ich habe manchmal so San Antonio-Flashbacks, weil ja. du da auch nicht wusstest, was die ganze Sache war. Mhm. Und er erzählt auch nicht viel dem Team, weil er hat ja auch seine eigenen Ärzte ja. und so. Und, und da
1: so. denkt man natürlich, vielleicht ist es ja schlimmer als gedacht. Genau. Vielleicht haben die da irgendwas bei der OP irgendwie. Mhm, ja. ja, keine deswegen. Ahnung, deswegen
0: schwierig. Naja. Ich gehe zu einem weiteren Spieler, einem Underground-Spieler, würde ich mal sagen. Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Wir reden über Dennis Smith Jr. Der Mann, hm. als er in die NBA kam, hat 15 Punkte in seiner Rookie-Saison aufgelegt. 15 Punkte, 5 Assists, ich glaube vier Rebounds oder so. Ja. Du dachtest, boah, großartige Karriere, die der Junge vor sich hat. Und dann kam Luka Doncic. Mhm. Und das hat ihn ein bisschen auseinandergenommen, weil Dennis Smith Jr. Der Spielstil passt einfach nicht zu dem von Luca. Dann wurde er ein bisschen. Ein kleiner Wandervogel war dann auch bei kurzzeitig bei New York, bei den äh, New York Knicks, ist jetzt bei Charlotte und spielt wirklich gut. Also wirklich gut. Er hat seine Karriere revitalisiert. Erinnert mich ein bisschen an ähm, Reggie Jackson. Du hast mhm. es damals erzählt, ja. dass er.
1: Er wollte aufhören. Er war fast raus ja, ne? und ja, kam
0: ja. dann wieder. Und ich habe das gleiche Gefühl irgendwie bei Dennis Smith Jr. War bei, war bei den, war bei Dallas. Ist dann zu New York, dann zu Detroit, dann zu Portland und jetzt bei Charlotte. Und ich habe das Gefühl, jetzt langsam, der kommt wieder, wo ich auch sagen muss, er, er hat ja nie schlechte Zahlen aufgelegt. 15-2 bei Dallas, dann die Saison darauf, 13-6 im Mix mit New York. Dann vor zwei Jahren bei New York, dann ging es runter, 5,5 Punkte. Und letztes Jahr hat er gar nicht gespielt. ne Und deswegen, ähm, ja, ich würde mir da auf jeden Fall wünschen, dass da vielleicht was kommt. Weil damals bei New York, als er dann kam, war einer meiner Lieblingsspiele, hat viel Energie gebracht und so. Ja, ja.
1: definitiv klingt gut, ist auch äh, ja, fast auf meiner Liste gelandet. Ich habe da aber Najee Marshall uh, von den New Orleans ja, Pelicans.
0: Ja, stark, der ja, also ich die, gar nicht. Die Pelicans sind ja.
1: wirklich so ein sehr interessantes Team. Ah, ein paar Spiele natürlich, äh, Zion verpasst jetzt äh, ein paar Spiele ohne Brandon Ingram. Ein paar ohne Herb Jones, der sehr wichtig ist, vor allem für die Defense. Najee Marshall kommt rein, startet, kriegt, die, äh, kriegt die, das ja. Vertrauen von Willy Green, die Minuten, hat die meisten Minuten, ich glaube, 37 Minuten in der letzten Woche in den Spielen bekommen und hat zurückgezahlt, ich glaube 15 und 8 yeah, hat er Average, also sehr, sehr guter Spieler und hat seinen Job erledigt. Und ja, das ist halt immer das Ding bei NBA-Spielern. Man sagt immer, ey, du musst immer ready sein. Du weißt nie, wann dein Moment kommst, weil kommt, weil das ja. ist wirklich sehr viel, hat das mit Glück zu tun, wann du halt äh, deine Zeit bekommst ja. und äh, die musst du dann eiskalt nutzen.
0: Und das ist das Geile, ich sehe gerade nochmal, seine Minuten sind natürlich wieder runtergegangen, nachdem die ganzen vierten Spieler wieder zurückkamen, aber in der Zeit, wo er hochgespielt hat, das heißt vom 26.10. bis zum 30.10., das mhm. sind die drei Spiele, 33 Minuten, 35 Minuten, 39 Minuten und 39 Minuten, 15 Punkte, 21 Punkte, 17 Punkte, ja. 9 Punkte mit Rebounds über fünf, Assists über drei. Also, das meint ist auch sehr, sehr gut. Genau, und das, ich glaube, diese Energie lieben Trainer und so machst du dir einen Namen. Das ist ein Spieler, feiere ich. Das ist einer, der der macht sich diese Saison einen Namen. Dass, wenn ein NBA-Fan von Najee Marshall spricht, dass jeder so weiß, ach, der von mhm. New Orleans, so. Ja. Und so machst, so ja. verdienst du dir auch Geld. Ja, so, das das. Weil die Leute dann deinen Namen kennen. Ja. Und sowas freut mich sehr. Nee, geil. Finde ich cool. Ich habe den nächsten Spieler, und ich glaube, das wird dir gefallen. Ich, Noch ich glaub, zwei, ne? Ja, noch, noch Du zwei. hast noch zwei, ich habe noch drei. Ich habe jetzt den, dann du. Okay, Und zwar nach Sean Highland. Äh, nach oh, Sean Highland, aka Bones. Ja, yeah, von den Denver Geil. Nuggets. Der, ich guck Highlights von dem, ne? Ey, seine Hände. Der so Bruder krass. Hat, hat so krass Handles und ich habe das Gefühl, die Denver Nuggets haben in dieser Saison, obwohl jetzt von den Minuten her jetzt nicht viel viel mehr geworden ist, genau gleich, knapp unter 20, aber die Saison, die haben gesagt, mach mal bitte noch mehr. Weißt du? Also komm mal von der Bank oder so und mach noch mehr. Spieler hat er sogar gestartet, wenn ich mich nicht irre. Und ich, ähm, also wirklich, ich feiere ihn. An wen selber. erinnert er dich?
1: Fährst Vom ja,
0: ja Boah. Wenn er so seine Assists macht, das hat manchmal was von Rajon Rondo. Mm. So die Assist, dieses Flashiness. Rajon Rondo ist auch gut. Manchmal, also wenn Rondo flashy wurde. Das ist irgendwie eine Mischung aus, ich wollte Jamal ja. sagen.
1: Eine Mischung aus Rajon Rondo und äh, ah. Jamal Crawford, oder? Ja,
0: Jamal Crawford ja, könnte man Handle auch sagen. Ja, vom Handling her. Ja. Er hat halt dieses ja ja, dieses schnelle Handling, aber auch dieses... Und so lange da Arme Macht er seine Fakes auch. und lange ja, ist so ja. lang und so. Und das ist das Geile. Ich glaube halt auch defensiv kann er helfen, weil er schön in den Passwegen steht und so. Und dann dort immer schön disrupted. Das wird noch ein Groß Ich Ich mag ihn. Das wird ein guter Spieler. Ein sehr, sehr guter Spieler. So ein geiler Rot Rotational Guy, den du einfach in der Mannschaft hast. Du bist glücklich, wenn du ihn hast. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja. Das ist auf jeden Fall my Guy. Definitiv. Ich habe da noch einen.
1: Und zwar Dejounte Murray.
0: Uh. Von den Hawks. Murray. Ja. Okay, ja. Great. Swatch. Ja. Kann man machen. Ja. Kann man machen, ja. ja
1: definitiv. Äh, sehr, sehr gute Spiele gemacht. Vor allem im Mendelssohn Square Gun, was eigentlich so Trey Youngs äh, Platz ist. Mhm. <lacht> sein, sein Gebiet, wo er immer dominiert und rasiert. Dejounte Murray aber wirklich. Also auch vom Platz meines her wirklich sehr, sehr gut. Also wenn er auf dem Feld ist und äh, Trae Young auf der Bank zum Beispiel, haben die immer noch ihren Gegner halt outscored bei, glaube ich, zweistellig 10-11 Punkten Unterschied. Äh, ja. Und auch wenn sie, wenn er nicht auf dem Platz ist und zwar, und dann nur Trey Young ist halt auch wegen der Defense. Natürlich yeah. sieht es dann besser aus mit Murray natürlich, äh, beziehungsweise ohne Murray sieht es dann schlecht aus bei den Hawks. Und äh, ja, also er über überzeugt mich. Deswegen will ich noch mehr sehen von
0: ihm. Ja, geiler Pick. Also nochmal, ist, ist, ist ein guter Pick. Ich habe jetzt auch wieder, also meine Spieler sind, glaube ich, im Insgesamt ein bisschen von Namen her ein bisschen schlechter als deine jetzt, mhm. weil ich habe noch zwei etwas underratede Spieler, aber ein Spieler, ich glaube, jeder, der mich jetzt kennt, weiß, dass ich ihnen sage. Player to watch, Terry's Halliburton. Mhm. Please watch him. Dieser Mann spielt diese Saison eine All-Star-Season. Also ist so. Die Zahlen sind All-Star-like. Ist einfach so. Tyrese Halliburton bei den Indiana Pacers ist das Einzige, was die Indiana Pacers noch gut, gut, gut spricht. Er ist bei den Assists-Stats der drittmeiste, glaube ich, hat gerade 9,3 Assists, Stand Montag, also knapp 10 Assists, 21 Punkte pro Spiel zurzeit, 9, 9 Assists, also knapp 10 Assists, 5 Rebounds, trifft 49% aus dem Feld und was ganz verrücktes, trifft 43% von 3. Und, ich sag's jedes Mal, wenn ich mir einen Spieler... Ich liebe diesen Typ Spieler einfach, diesen Terry Halliburton. Ich hasse die nix dafür, dass sie ihn einfach nicht gepickt haben. Mhm. Er war einfach da. Ihr hättet ihn wählen können. Aber nein, ihr wolltet, glaube ich, Obi Toppen. Herzlichen Glückwunsch. Ich mag Obi Toppen auch. Er macht flashy Dunks. Aber glaubst du wirklich, du kannst damit was anfangen? Nein. Schade, schade. Aber viel Spaß in dir dann mit ihm.
1: Ja, das stimmt. Sehr guter Pick. Mein letzter Pick ist... Shaden Sharp von den Blazers. Ah, mm. Ich
0: wusste, ich habe das Gefühl gehabt, du wirst. <lacht> <Ich lacht> genau. Er ist so nice. Ich, ich,
1: ich feiere einfach seinen sein, sein Spielstil unnormal. Er versucht halt, also er kann scoren. Mhm. er kann halt, ist ein Jump, Jump, also ein Werfer aus dem Feld dann, also kann viel kreieren auch, alleine. Aber er versucht auch zu slashen, er ist mhm. sehr athletisch, das sieht man direkt. Ja, also athletisch. wirklich seine Dunks, bisher wirklich nicht von dieser Welt und er passt da perfekt rein meiner Meinung nach also auch in diese so gritty irgendwie in den Blazers mit Jeremy Grant und äh, Kian Johnson auch der sie auch sehr gut sieht, aussieht muss man dazu sagen also guckt euch auf jeden Fall Blazers Spieler an auch ohne Damian Lillard sind die sehr fun to watch und er vor allem auch ein ein Spieler to und watch.
0: ich muss sagen an an, Fernie, an Simons. Simons ja. an Fernie Simons letzte Saison ich habe ja gedacht dass er von den Minuten her genauso viel spielen wird wie, wie er als Simons in die NBA kam. Mhm. Viel, viel mehr. Weil Simons hatte am Anfang sehr, sehr wenige Minuten. Das war Hans, ja. CJ McCollum und dem Lillard. Und jetzt stand jetzt, Jaden Sharp zeigt jetzt schon, was er richtig krass mhm. drauf hat. Ne? Ist, glaube ich, bei knapp zehn Punkten oder so pro Spiel. Ja, neun Punkte pro Spiel. Gefällt mir auch sehr. Und mein letzter Spieler, und damit tue ich hier was Gutes, aber ich sag's immer wieder, die Cleveland Cavaliers haben einen Spieler, den ich liebe. Und den ich gerne jedes Mal sehen würde in meinen Mannschaften. Und zwar Evan Mobley. Mm. Evan Mobley, offensiv. Ihr werdet jetzt keine 30 und 10 von ihm sehen. Muss er auch nicht machen. Mm. Aber beobachtet ihn mal defensiv. Er macht irgendwie a little bit of everything. Ich mm. habe letztes Jahr so einen Artikel von ihm gelesen, wo ganz oben stand, Evan Mobley, a player who does a little bit of everything. Schweizer und das ist ja einfach... Quasi. Ja, er macht einfach irgendwie alles ein bisschen. Er stealt, er ist in den Passwegen, er verteidigt gut, er blockt, er kann auch mal einen kleinen verteidigen, er verteidigt die großen. Und genau das ist das, was einfach sehr gut zu Jared Allen auch passt, der eher so ein Rim-Protector ist, der viel Side defense macht und so. Und dann hast du so einen Evan Mobley daneben gegen die Lakers. Jeder, der das gesehen hat, da, da siehst du es wieder. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, gegen diese kleinen Twin Towers vorbeizukommen. Und Deswegen Evan Mobley für mich ein Spieler, den man auf jeden Fall beobachten sollte, wenn er nicht schon lange auf dem Radar von den von uns herkömmlichen NBA-Fans ist sozusagen. Auf jeden Fall der Spieler ganz oben mit dabei. Und damit würde ich sagen, so wir nice. haben unsere 10 Player to watch. Ihr habt sie alle aufgezählt. Tyrese Halliburton, Evan Mobley, Highland, Bobo, Smith Jr., Shaden Sharp hast du genannt. Du hast Paul George genannt. Du hast Donovan Mitchell genannt. Mhm. Und noch zwei andere, die ich jetzt vergessen habe. <lacht> und Hast du die? Ich habe gerade vergessen, welche zwei du noch Nagy genannt hast Marshall. Najee Marshall, genau Und noch einen, hast du nicht aufgeschrieben? Hast du die offen gehabt oder wie?
1: Doch, aber wen hast du denn gerade aufgezählt? Ich habe Paul George aufgezählt, Najee Marshall Najee Marshall,
0: Donovan Mitchell Donovan Mitchell Jetzt habe ich den letzten Shaden Sharp, Shaden Sharp genau Hatte ich fünf? Du hattest fünf, hattest du fünf? Weiß ich gar nicht hast du fünf über aufgezählt? Diante, Diante, genau. Ja, auf jeden Fall das sind unsere zehn Spieler. Genau. Die könnt ihr euch gerne mal angucken oder wer vielleicht sind ja einige von euch auch Fans von denen und dann einfach mal am Ende der Saison würde ich auch einmal gucken, ey haben die wirklich so weiter gespielt wie am Anfang der Saison oder am Ende der letzten Saison also wie es so flüssig weiterging? Und das war's von unseren Top. Fünf Players to Watch und damit würde ich sagen, wir kommen zu Herbs. Podium. Wir Ey. sind in meinem Podium. In meinem Podium und diesmal heute habe ich drei Mannschaften, drei der besten Mannschaften der Liga in Beteiligung. Und zwar, ich sage es euch jetzt schon mal, die Bugs werden da drin teilhaben, die Cavs und Phoenix. Und wir fangen direkt mit den Bugs an. Und zwar 3-0 haben die letzte Woche gemacht. Sie sind insgesamt 9-0. Mein Problem ist wie die sind. Ich habe das Gefühl, die sind nicht zu schlagen. Nicht weil sie irgendwie dominant Basketball spielen oder so. Sie sind einfach nicht zu schlagen. Also du kriegst die hin, du gehst ins Spiel und ich habe nicht das Gefühl, dass sie verlieren. Diese Leichtigkeit, als wäre das alles nichts. Ich habe, ich habe das Gefühl, die knacken 60 Wins locker. Mhm. Die haben letztes Jahr 53 gemacht, aber die knacken 60 Wins. Locker. Ich hab, ich wollte sogar 65 aufschreiben. Dann dachte ich, so chill ein bisschen. Vielleicht. Das ist schon fast Man 20, weiß ja nicht, was bisschen gesagt, doll, ne? Genau. Aber so wie die jetzt spielen und Chris Middleton ist nicht mehr dabei. Das ist das. Letzte Woche, ich habe geguckt, ich dachte mir, auch bei den Highlights, natürlich habe ich, ich hab jetzt nicht die Spiele, ich habe nicht alle Spiele geguckt, aber ähm, ich habe mir bei dem Einspiel gegen Atlanta, nee, die spielen jetzt gegen Atlanta, auf jeden Fall die langen Highlights angeguckt und dachte mir, ey, das ist doch nicht normal. Janis flutscht darum und macht, was er will und trotzdem. Also bitte. Und defensiv ist das jetzt nicht mal wunderschön, was die da machen. Hat immer noch Flaws und so, die Saison am Anfang. Aber offensiv kriegst du es irgendwie nicht gehalten. Und Janis sowieso, ne, ist zurzeit für mich, stand heute mein MVP. Kommen wir auf Platz 2. Evan Mobley und Jared L. Ja. Die beiden zusammen. Mhm. Twin Towers. Das Mini-Twin Towers einfach. Das, weil. Auf der Guard-Position, wir haben es ja vor der Saison ja auch schon, hatten wir leichte Diskussionen drum, Darius Garland und Donovan Mitchell sind nicht die besten Verteidiger. So, der ein oder andere Spieler wird einfach an denen vorbeiziehen. Aber dann hast du immer die Panik und siehst die beiden Riesen da, die mm. auch noch richtig geil verteidigen können. Und die die hauen dir da die Bälle weg oder die 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 springen mit dir hoch und du kommst nicht an den Ring und sonst und das,
1: was. Vor allem das Geile ist, also vor allem bei Jared Allen, dass sie so selbstlos sind. Genau, ja. Dass sie nicht sagen, ey, ich will mehr Touches und nee, so, nee, nee, nee. ich die will offensiv mehr, ja. aber die wissen, was ihre Rolle sind und das machen die, spielen die zur so so ja aus.
0: Ja, genau, you know. und ich habe das Gefühl, das wird denen in Zukunft diese Saison vielleicht noch nicht, weil auch ist das erste Saison von Donovan, Donovan Mitchell und wer weiß, vielleicht kriegen die in der Offseason mal so einen geilen Wing, der mir bei denen ein bisschen fehlt. Mhm. Also im Laufe der Saison wird er vielleicht noch ein bisschen fehlen, wer weiß, Jay Crowder zum Beispiel, das ist ein Spieler, könnte ich mir gut da rein vorstellen, weißt du, so ein bisschen noch Toughness da drin, mhm. der jetzt frei ist und so, aber du hast halt trotzdem noch einen Karis LeVert, der eher Guard ist, ähm, Kevin, Love. Kevin Love hast du, der spielt auch gut. richtig geil mhm. und du hast halt noch die Youngstars bei dir, ich glaube Okoro ist der eine, Okoro, Isaac Okoro, ja. von dem ich mir ein bisschen mehr erwarte, vor allem diese Saison, auch die Cavs Fans haben das oft gesagt, da muss jetzt langsam mehr kommen. Ne? Ansonsten musst du dir überlegen, ey, er war eigentlich diese Rolle, ob du da dann nicht doch vielleicht was anderes machst. Und auf Platz 1 habe ich niemanden geringeren als die Phoenix Suns als Team. Und damit entschuldige ich mich bei denen. Es geht nicht darum, es geht darum, was ich vor der Saison gesagt habe. Ich habe gedacht, die kommen niemals unter die Top 4. Mhm. Nie, nie, niemals. Nicht mit dem allem, was im Sommer passiert ist. Dass Aiden weg wollte, Stress mit dem Coach hatte, etc., etc. Aber sie spielen zurzeit wunderschön im Basketball, vor allem defensiv. Und deswegen sind die Phoenix Suns mit Devin Booker und der ganzen Mannschaft da für mich auf Platz 1. Nice. Ja, ich hatte die tatsächlich auch
1: gut. zwischen 4 und 6.
0: Die, die Achso, ja, ja. Genau.
1: Ja, ja, das ist das Krasse. Ja. Bei denen.
0: Ich dachte, die fallen ab diese Saison. Aber, ey. Wie, wie, man kann sich immer irren. Also ich glaube, ich irre mich sogar öfter als immer. <lacht> Aber ja, kommen wir zu ja einer neuen Rubrik.
1: Eine neue Rubrik bei NBA Season und zwar Where's Power Ranking. Ja, ich habe ja. das Power Ranking vom Bexy Cloud. Falls, das <lacht> falls ihr die NFL Season hört, ja, äh, bleibt mich, verflucht mich, was auch immer. Es Ist jetzt meins. Ich übernehme <lacht> das. liegt in meinen G, was ja. soll ich machen? <lacht> <lacht> Auf Platz, und ich habe erstmal fünf nur. Mhm. In der Season sind es zehn. Ich muss, ich habe beim Recherchieren äh, überlegt, vielleicht müssen es sogar <lacht> ab nächste Woche zehn werden, weil das war sehr eng, da irgendjemanden rauszuschmeißen, weil
0: einige gut gespielt haben. Ganz schnell, die Wochen, also beim Podium und beim Power Ranking, ist 2. Elfter bis 7. Elfter jetzt diese Woche gemeint, genau wie beim Power Ranking. Mhm. Und dann immer die letzte Woche. Also jetzt keine zwei, drei Wochen oder so, sondern immer die letzte genau. Woche, wie wir die letzte Woche empfunden haben, beim Podium oder ja. beim Power Ranking, damit das einmal geklärt ist. Ja.
1: Auf Platz 5 habe ich die Toronto Raptors. Die Toronto Raptors sind ein Team, das jedes Jahr irgendwie gut ist. Mhm. Von Nick Nurse gecoacht. Ein Team, was sich auf Defense spezialisiert und offensiv äh, in Händen von äh, Pascal Siakam, der auf MVP-Kaliber Level spielt, äh, in guten Händen ist. Und dann hast du natürlich auch Spieler wie Van Fleet, der letztens noch ein 30-Piece gedroppt hat. Ein Scotty Barnes, der einen Triple-Double gedroppt hat. Also ist sehr, immer sehr, sehr gut verteilt. Dann hast du noch einen Shooter, der immer heiß, heiß laufen kann in Gary Trent Jr. Du hast sehr lange athletische Spieler. Ich feiere die Raptors Übertrieben, deswegen bekommen sie meinen fünften okay, Platz. finde ich
0: bisschen hoch. Bisschen hoch, ich, ich weiß. Überlege, ich weiß. überlege, wer noch kommen müsste eigentlich, aber...
1: Ich konnte jetzt nicht. Ich habe mitbekommen, dass dann Siakam raus ist. Ja. Also ich habe vorher natürlich auf fünf gepackt. Ja,
0: deswegen Die werden halt
1: nicht mehr... Deswegen habe ich denen erst recht gegeben, weil ich mir dachte, so in den nächsten zwei Wochen werden die auf jeden Fall nicht mal in der Nähe der Top-5 sein, okay. ohne ohne Siakam. Aber also. ja. Auf Platz vier habe ich die Phoenix Suns. Phoenix Suns.
0: Okay. Ja. Ja, also, ja, okay. Also, ich glaub, bin ein bisschen geschockt. Nur vier? Mach... Ja, ja, mach erstmal. Auf ja. Platz vier. Es ja. ist
1: halt schwierig. Auf ja. Platz vier, ich kann es verstehen, wenn du die jetzt höher hättest. Aber ich habe die jetzt auf Platz vier einfach, ja. Äh, da sehe ich ein paar andere Teams halt ein bisschen besser. Aber die Phoenix Suns spielen. Sehr, sehr gut. Mhm. Und das auch ohne, also, die haben da ein paar Rollenspieler, die dann reingekommen sind. Landale zum Beispiel, äh, als De DeAndre Ayton gefehlt hat. Generell ohne DeAndre Ayton sah es halt immer noch gut aus, weil du halt natürlich Chris Paul und die Book hast. Auch, aber auch wenn sie bei, wenn diese beiden Topstars nicht gut gespielt haben, haben die trotzdem gewonnen. Und das zeigt mir halt, wie gut diese Mannschaft sein mhm. ist, beziehungsweise sein kann. Cam Johnson war ein großer Teil dieses Teams, dieser Erfolgs äh, ja, dieses Erfolgsrezeptes. Der verletzt hat sich jetzt verletzt nach seinem äh, zweithöchsten Spiel, also jetzt Season-High mäßig. Diese Saison hat 29 Punkte gedroppt gegen Timberwolves, aber hat sich dann äh, am Meniskus verletzt. Wir haben es in den Highlights der Woche erwähnt. Das wird natürlich sehr äh, fehlen, seine, seine Production. Aber ja, das ist halt immer diese Mentalität, da muss halt der Nächste rankommen beziehungsweise CP muss ein bisschen besser spielen, muss man dazu sagen. Die können dich nicht immer darauf verlassen, dass das Team trotzdem gewinnt.
0: Ja. ja. Ist, also ja, der ja, packt mal deine Top 3 jetzt. würde ich die würd Auf Platz 3? Ja.
1: Die Boston Celtics. Offensiv-Rating immer noch auf 2. Ja. Defensiv sind sie ein bisschen abgerutscht, muss man dazu sagen. Aber äh, ich muss trotzdem sagen, also die haben zwar gegen Cleveland verloren, mhm. ne? war ein Overtime-Loss, kann man jetzt natürlich auch als Gegenargument nutzen, aber bisher haben die mich einfach überzeugt, also das passt so gut mit Jason Tatum und Jalen Brown und auch Brockton, der wirklich direkt eingeschlagen hat, wie wir es prophezeit haben. Und ja, also ich sehe da jetzt keine Probleme, auch in den nächsten Spielen haben sie jetzt machbare Gegner. Okay.
0: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also eigentlich ist klar. Eigentlich ja, auf 1 ist, ist bei dir, aber bei zwei bei 2 also ja, müsste ich. Habe ich die Cavs. Ja, okay. Ja. Alles klar. okay. <lacht> okay. <lacht> das ist
1: relativ klar. Auf jeden Fall, ja. die Top 3 sind bei mir, die Top 3 im Osten. Und ich habe generell nur einen aus dem Westen, mhm. weil die West, das Westen, der Westen macht mir ein bisschen Sorgen. Generell. Hätte ich niemals gedacht, sind, dass ich das ja, mal sage. Ja. Das ist, äh, da ist halt generell so dass, das Thema, dass man halt nicht wirklich eine Mannschaft hat, die man jetzt wählen würde, nicht die mhm. im Osten. Die Bugs. Aber ja, wir kommen zu den Cavs. Die, äh, die Kaderbreite sieht sehr gut aus. Wir haben Kevin Love vorhin erwähnt, an JD Osman spielt auch sehr gut ja. auf der Bench. Das Dean stimmt. Wade ist einer, der immer reingepackt werden kann auf der 3, wenn er mal irgendjemand verteidigen muss. Auch gegen die Lakers hat er Russell Westbrook ein paar Mal verteidigt. Das Team gefällt mir einfach, wie es konstruiert ist. Natürlich, wir haben vorher gesagt, vor der Saison, ey, es wird halt schwierig sein mit der mit der Defense äh, im Bear Court, aber natürlich die Twin Towers machen alles wett. Defensiv sind die die zweitbesten hinter hinter den Bucks. Mhm. Und ja, einfach dieses dieses Zusammenspiel zwischen Mitchell und Garland gefällt mir sehr gut. Ja. Mitchell gibt da sehr viel äh, Production ab, habe ich schon erwähnt und äh, ja, Garland 29 Punkte jetzt im letzten Spiel und 12 Assists. Und Donovan Mitchell 63. Die passen Punkte. auch gut zusammen. Also toll.
0: offensiv passen die beiden sehr, sehr ja. geil zusammen, finde ich. Und wie gesagt, also da wirklich Sky's the Limit. Da kamen die Cavs auf jeden Fall. Zwei sehr, sehr gute Spieler geangelt. Ja, und auf Platz 1,
1: ja, die ach, Milwaukee Bucks. Das Team haben. der Stunde zurzeit. Äh, ja, 9-0, immer noch das letzte ungeschlagene Team. Das ist tatsächlich wirklich bemerkenswert, äh, wie gut sie sind. Beziehungsweise halt, dass sie halt immer besser
0: werden ohne Chris Middleton. und Die sind ja noch nicht mal auf 100% gerade. Also das ist auch, das. auch mit Chris Middleton. Vergiss mal Chris Middleton, die sind immer noch nicht auf 100%. Die spielen kein 100% Basketball. Ja, das ist das. Und trotzdem aber, gewinnen die halt. Aber die mi mich,
1: also ja. mir imponiert halt vor allem die Defense, ja. weil wir kennen halt Mike Budenholzer, er ist nicht so der Head Coach gewesen in den letzten Jahren, auch bei Atlanta. Der Mann an der Seitenlinie, der viele Adjustments. Adjustments macht. Das war auch viel Kritik an ihm. Ja, damals, ja, in den letzten Saisons hat er vor allem defensiv, die morocco bucks waren immer defensiv sehr gut, mhm. aber in den letzten Jahren, das ist bekannt, haben sie immer den Gegner sehr viele Dreier zugelassen mhm. und haben sich gedacht, ey, wir beschützen die, die Zone, wir beschützen die Rebounds, wir holen uns die Rebounds und wollen unsere Pace ausnutzen, natürlich mit dem First-Ball-Händler in Jahren. einfach ein Freight-Train, der da auf dich zukommt. Aber diese Saison sieht es anders aus. Sie verteidigen die, den Dreier, die Dreierlinie viel, viel besser. Ja. Und dabei haben sie immer noch in der Zone, ich glaube, mitunter eines der besten Defenses äh, also gegen, gegen den Korb. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und die beste, statistisch gesehen, die beste Five-Man-Line-Up ist, ist die äh, Lineup von Drew Holiday, Javon Carter, Grayson Allen, Janis und Brook Lopez. ja.
0: Lopez, yeah. Habe ich auch gesehen. Also, das ist, ist, ist wirklich krass. geil.
1: Das, das macht halt, natürlich sind die beiden, jetzt, jetzt zum Beispiel Javon Carter und Grayson Allen jetzt, jetzt so, also keine All-NBA-Spieler, nee, aber nee, das nee. macht die anderen halt noch besser, ne? Ja. Die Stars, dass sie halt Dann Die Guck mal, wen so du da noch alles hast. Ne? Du hast, ja, wie gesagt, du hast einfach kann. Chris Middleton noch, der ja. noch
0: dazu kommt, der ein All-Star ist. Und was mich so imponiert, bei denen, deren Siege sind ja auch keine knappen Siege oft, ne? Die ja, haben nur die gegen die ba die haben gegen die Sixers ein knappes Spiel gehabt. Und das war das erste Spiel. Das war das, er das, das, war das, das erste Spiel, das Spiel, Spiel. genau. Ja, ja. Das war das knappe Spiel, war ja. auch noch das erste Spiel. Ja. Und ansonsten haben die, außer gegen die Pistons, da wurde es ein bisschen eng noch am Ende, also sehr eng sogar, aber sonst haben die alles dominiert. Mhm. Alles dominiert, immer mit über neun Punkten oder so gewonnen. Das musst du erstmal so hinkriegen, bin ich ehrlich. Und deswegen, also die Bugs ganz oben, anders geht's nicht. Und ich glaube, auch nächste Woche werden die noch ganz oben stehen.
1: Brook Lopez ist 34 und verteidigt. Auch oh, sehr gut, was man so noch nie gesehen hat. Also das ist... Äh, der ist
0: einfach in seinem späten Frühling. also Das ist scary. Krass. Muss man schon sagen. Ja. Aber ja. Gut. Das war's von meinem Power-Ranking. Das heißt, wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Heute, ich muss sagen, Highlights letzte Woche, ne? Und das macht viel aus. wenn da nicht, nicht, so ja. nicht so viel passiert ist. Es ist letzte Saison, ey, letzte Woche, ich habe nicht das Gefühl, dass so viel passiert ist, aber ich hatte auch damals gedacht, ähm, ich glaube, ich hatte mit dir darüber gesprochen oder mit irgendjemandem, sobald die ersten drei Wochen in der NBA durch sind, ne? Ja, dann wird's Und wir bis Weihnachten warten, wird sehr sehr trocken. Also, da kommen dann die Spiele sind natürlich immer interessant, ne? Aber das ist dann nicht mehr so wie am Anfang oder an Weihnachten oder kurz vor dem Break oder kurz nach dem all Break, wo du sagst, boah krass, was ist hier wieder los und so. Das ist man sehr und auch für die NBA-Spieler wahrscheinlich auch immer so, ja okay, next game. Also, aber wir kommen zur Geschichtsstunde und damit eine weitere Geschichtsstunde und ich glaube schon die vierte über Janis Antetokounmpo. Okay. Und zwar geht's bei der Geschichtsstunde um Janis Namen. Diese Geschichtsstunde habe ich von keinem Geringeren als einem unserer oder unser aller SNL-Community, Joshua Kali hat mir die Geschichtsstunde zugeschickt oder uns die Geschichtsstunde zugeschickt. Und zwar geht es um Janis' Namen. Und wusstest du, dass der mal kürzer war? Was? Der Name war kürzer. Sein Name ist nicht Antetokumpo. Das ist ja sehr eingegriechisch, Griechisch Griechisch kann man das so sagen, ja. ja. Sein Name war eigentlich Adetokumbo. Also zehn. Buchstaben nur. No. Antetokumpo hat 13 Buchstaben. Sein Name war tokumbo Ach, krass. Und das klingt natürlich um einiges mehr aus Nigeria mhm. als Ach, Antetokumpo. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, warum? Ich glaube, viele von uns haben sich das schon mal gefragt, auch ich. Warum hat er eigentlich diesen richtigen Namen? Und Weil im Film siehst du, dass er wie es aus Nigeria kommt und seine Eltern halt mit seinem, äl seinem älteren Bruder damals und ihm schwanger, glaube ich, hierher ge äh, geflüchtet sind oder gekommen sind. Und zwar, als klar war, dass er sich zum Draft anmeldet, bräuchte er, brauchte er offizielle Papiere, die er nicht hatte. Für Flug, für Visa und allem drum und dran. Du musst mhm. ja auch irgendwie nach Amerika kommen. Und dann mussten sie erstmal mit Namen und allem drum und dran in, in, bei den griechischen Ämtern das Ganze beantragen. Die Griechen haben dann kurzerhand seinen Namen umgeschrieben. Aus ad to kumpo ante to mhm. Aus dem d bei ad to wurde ein nt ein ante, ante. ante. kumpo, weil im Griechischen gibt es kein d. Mhm. So. aus dem o wurde aufgrund der Aussprache aus dem ad to kumpo wurde ein ante to kumpo Antetok. ein ou. Mhm. Ja. Das war aufgrund der Aussprache im Griechischen. Das hören wir jetzt gerade selber gar nicht raus, bei uns mhm. ist es immer noch ein O, aber bei dem war es dann ein O. U. Und aus dem B, was es auch nicht im Griechischen gibt, wurde ein MP, ein, ein MP. Ein My Protein, Spaß. Ein Antetokumpo. So. Und da da wurde sein Name dann aus zehn Buchstaben 13. Krass. Krass, ich wusste das auch nicht. Ich, ich war wow. so, okay. Habe ich gar nicht, habe ich nicht so erwartet. Ich habe mir schon gedacht, dass vielleicht sein Name irgendwo, was weiß ich, irgendwas, ich irgendwas ja. wurde gemacht, habe ich mir irgendwie gedacht, ne, weil der, Obvious, in dem Film haben wir doch gesehen, dass er aus Griechenland kam und in Griechenland mhm. wurde er wahrscheinlich nicht Tokumpo genannt, so. Und wie das dann jetzt so kam, hat mich sehr interessiert und danke nochmal an Joshua für die Geschichtsstunde. Wenn ihr Geschichtsstunden habt, nochmal gerne zuschicken, müssen wir mal gerne aufschauen. müssen wir schon wir schreiben die dann immer oft auf. Manchmal hm, haben wir unsere vergesslichen <lacht> Tage, wo jeder denkt, der andere macht es und dann macht es doch keiner. Ja. Aber normalerweise schreiben wir die auf und dann kommt das auch oftmals ganz schnell in die Geschichtsstunden, weil es ist irgendwann immer ein bisschen kompliziert, an Geschichtsstunde zu finden, weil du dann immer denkst, ach, der hat ich doch schon mal. Aber wir haben auch unseren Stil an Geschichtsstunden, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Es geht nicht mehr nur noch um so eine krasse Story, sondern einfach so ein interessanter Fakt, so wie der hier. Ja. Und ja, also, wenn euch das Interesse, wenn ihr Interesse dran hattet, dann schreibt gerne euer Feedback. Ja, und damit weiß nicht, würde ich mal sagen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Mhm. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Gefallen. Wes hofft, dass er euch gefallen hat. Ähm, gerne uns bei Instagram folgen, bei TikTok, bei, bei
1: Twitch, Twitch, bei Instagram, bei Instagram weiter. Ja, ja, YouTube, ja.
0: überall. Und gerne diese Folge bewerten, beziehungsweise unseren Podcast bewerten, würden wir uns sehr, sehr doll freuen. So wissen wir immer, okay, ey, wie sehen die Bewertungen aus? Wie gefällt euch das? Müssen wir vielleicht das Ma ändern? Macht mal
1: aus uns 5-Star äh, Recruits. Also <lacht> wir sind bei 4,9. Damit wir mal gute Analyse
0: Ja, Auf jeden Fall gerne bewerten nochmal. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann damit. Nächste, nächste Woche. Wir haben ein
1: Leckerbissen für euch genau. auf jeden Fall vorbereitet. Also nächste Woche auf jeden Fall, äh, definitiv reinhauen. Genau. Äh, reinhören. Und Mit reinhauen. Ja.
0: Interessanten Gästen. <lacht> Die kommen nächste Woche dazu. Genau. Nehmen wir dann zu viel sogar auf. Das heißt, ihr werdet mm. noch mehr chaotischere, einen aber, chaotischeren Podcast hören. Das hast du aber ein bisschen so. Jetzt habe ich, ein bisschen, ich hab schon einen kleinen Tipp gegeben. Ja. Wenn ihr wisst, was es ist. Wer weiß, vielleicht habt ihr <lacht> ja die Folge von denen gehört. Da habt ihr es schon gehört.
1: Aber <lacht> mehr sage ich nichts. Auf jeden ja, Fall
0: würde ich sagen, das war's von Steak and Lobster. Das
1: Beste vom Besten. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut.